0: Martin et moi, nous n'avons jamais travaillé ensemble, mais on discute régulièrement de ce qui nous anime, ce qui nous interpelle.
1: On accompagne tous les deux, depuis longtemps, des entreprises et des collectifs qui se transforment. On porte tous les deux des démarches participatives, contributives, des dispositifs d'intelligence collective. On croit aux espaces de dialogue, aux projets de partage dans les organisations du travail, partage du pouvoir, de la décision, de la valeur.
0: Et on a en commun la conviction qu'il faut mêler la question environnementale et la question du travail, plus qu'on ne le fait aujourd'hui que la démocratie d'entreprise est une piste centrale pour aborder la transition écologique et sociale.
1: Pendant une de nos conversations, on est tombé sur un rapport de 2019 d'un cabinet d'avocats anglais hyper chic qui disait qu'il y avait un développement sans précédent de l'activisme dans le monde professionnel lié aux questions climatiques, qui constituait d'ailleurs un risque réputationnel énorme pour les entreprises. On s'est demandé si c'était vrai, de quoi il parlait et si quelque chose bougeait à cet endroit-là. Et puis récemment, on a regardé, comme plus de 12 millions de personnes, toutes ces cérémonies de remise de diplômes d'étudiants de grandes écoles qui ont fait savoir qu'ils voulaient bifurquer, déserter les entreprises contribuant au dérèglement climatique. On s'est dit qu'il se passait vraiment quelque chose autour de l'entreprise, de son rôle, de son évolution, de sa réinvention, qu'elle était questionnée de toutes parts, sous pression, qu'elle et il étaient de plus en plus nombreux à essayer de la transformer.
0: Des étudiants, des étudiantes, des lanceurs d'alerte, des dirigeants, des dirigeantes, des investisseurs, des salariés, des militants, des militantes, des syndicalistes. Au point de s'y perdre peut-être.
1: Alors on a voulu comprendre qui sont celles et ceux derrière ces différents mouvements. leur point de vue, leur utilité, leurs difficultés aussi. Et nous avons eu envie de les faire dialoguer. Nous avons donc lancé avec CDI Media ce podcast. C'est maintenant ou maintenant. Et le premier épisode commence justement Maintenant. Face à
2: l'urgence écologique, que doit-on faire Déserter
1: ou agir de l'intérieur Cette question, on se l'est tous posée. Qu'on soit étudiants, lanceurs d'alerte, dirigeants, militants, syndicalistes, investisseurs, On a tous connu ce moment où on s'est demandé comment agir. Quelle voie privilégier pour avoir le plus d'impact Quelle stratégie adopter pour arriver à ses fins Bienvenue dans le podcast, c'est maintenant ou maintenant vous vous apprêtez à passer une quarantaine de minutes en compagnie d'activistes qui secouent le monde du travail et qui cherchent à transformer l'entreprise. Ils le font de l'intérieur ou de l'extérieur, avec plus ou moins de radicalité. Nous allons essayer de comprendre qui sont celles et ceux derrière ces mouvements, ce qu'ils font concrètement, la façon dont ils s'y prennent, pour quels résultats. Prendre du recul pour y voir plus clair sur ce que ces mouvements racontent de notre époque, savoir s'ils sont porteurs d'un sursaut ou si l'histoire se répète, et vous aider à trouver votre voie dans l'action collective. Quand l'espoir meurt, L'action commence et l'action commence maintenant!
0: Aujourd'hui, nous recevons Benoît Cher de l'association Les Collectifs. Les Collectifs, c'est la structuration en avril 2021 d'initiatives spontanées et dispersées de regroupements de salariés dans les entreprises autour de la question environnementale. Les premiers collectifs se sont montés dans les années 2017-2018 avec des noms que vous avez peut-être déjà entendus dans vos organisations. Go Green, Groupe Action Climat, J'agis pour la planète. Il y aurait aujourd'hui environ 250 collectifs. Quand ils se sont fédérés dans l'association du nom Les Collectifs, ils se sont donné l'ambition d'essaimer leur modèle et de permettre un changement d'échelle sur les questions de transition environnementale. Ils ont publié une tribune dans laquelle ils ont explicité leur positionnement que je vous résume en quelques mots. Face aux urgences climatiques, environnementales et sociales, les entreprises doivent profondément se transformer. Elles font partie du problème et de la solution. Elles doivent prendre leur part. Les entreprises peuvent se transformer de l'intérieur les entreprises peuvent s'appuyer pour se transformer sur leurs salariés, qui sont des professionnels citoyens engagés, qui veulent plus d'alignement entre leurs convictions et leur travail. Pour eux, l'échange peut être constructif. La transformation ne n'est pas nécessairement de l'opposition, mais de la co-construction, ou comme il l'évoquait dans le préambule d'un rapport du BCG, d'un pour-pouvoir. La ligne de crête, comme il la nomme, entre eux et la direction d'une entreprise, se construit en marchant et varie selon les personnalités et les structures. Benoît est membre du collectif de l'entreprise Michelin One Planet, collectif créé en 2020 qui compte aujourd'hui 700 membres environ. Il n'en est pas le chef puisque le collectif a un fonctionnement très horizontal. Benoît a 48 ans, 24 ans chez Michelin et il est responsable d'une activité de production à Cholet. Pour discuter avec Benoît, nous recevons Maxime Gabory qui est doctorant au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po et au Centre de recherche en sciences politiques de l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Il est diplômé du master sciences politiques, mention théorie politique de Sciences Po en 2018, et du master philosophie contemporaine de l'ENS, EHESS, en 2018. Il mène actuellement sous la direction de Florence Fauché et d'Amandine Orsini une thèse sur les formes de contestation des militants pour le climat et les réactions des acteurs étatiques en France et en Belgique. Ses thèmes de recherche tournent autour de la sociologie des mouvements sociaux, de la théorie politique, de l'écologie politique, des articulations entre contestation et délibération. Il s'intéresse particulièrement aux usages et aux sens multiples de la désobéissance pratiquée par les écologistes. Il a publié plusieurs études sur les gilets jaunes et les mouvements climat des jeunes. Il n'a pas particulièrement observé ces questions à travers l'angle du travail et de l'entreprise et c'est justement cette rencontre que nous vous proposons aujourd'hui. Je m'appelle Ingrid Kandelman et notre discussion commence maintenant. Pour démarrer, Benoît, j'avais envie que vous nous partagiez une action emblématique de votre collectif, quelque chose que vous auriez fait qui représente pour vous l'action qui est la vôtre
3: le, Une action qui est, qui est symptomatique, c'est qu'on euh, on a réussi finalement au fur et à mesure du temps, ça fait déjà trois ans qu'on existe, on est, on est parti, on était quasiment clandestins, on était une dizaine, une vingtaine, puis maintenant on est 700, le groupe a accepté de nous, nous accueillir en son sein, et euh, le, 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 le vrai succès qu'on a, c'est qu'on a réussi à imposer le thème euh, de la planète au sein de l'entreprise. Euh, alors ça prend plusieurs formes, ça a, pris, ça a commencé au début, en, en, suite au Covid. Le, les, les patrons faisaient des, des webinaires régulièrement pour avoir des, des contacts avec les salariés, et euh, avec des questions-réponses. Et alors, on a profité de cet espace de questions-réponses pour se dire, mais finalement, est-ce que ce n'est pas là qu'on peut poser des questions qui piquent un peu sur le côté planète et qui, euh, qui interrogent le système, qui secouent le système Et euh, donc, on a, euh, on, on a pu... Euh, poser ce genre de questions. Euh, au début, on était vus comme un peu des hurluberlus. Qu'est-ce qui vient avec leurs questions Et puis finalement, les questions sont imposées. Et, et aujourd'hui, une grande victoire, c'est de, de voir qu'il y a d'autres salariés qui ne sont pas de One Planet et qui posent aussi ce genre de questions. En fait, quand on posait des questions, ce qui était, ce qui était important, ce n'était pas la réponse. La réponse, elle est institutionnelle, euh, préparée à, presque préparée à l'avance. Ce enfin, n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de poser la question vis-à-vis -vis, euh, des patrons, mais aussi vis-à-vis -vis de l'ensemble des 400 ou 500 salariés qui écoutent le webinaire à ce même moment et qui se disent « Ah mais oui, peut-être que c'est une vraie question voilà. ». Et, et, et en plus, on a le droit de la poser à nos patrons. Donc il, il fallait un peu de courage au début pour arriver à les poser, ces questions. Mais finalement, euh, on a réussi à les imposer, à les poser, à les imposer. Et, euh, et, et, et aujourd'hui, ces questions, elles font... le, le dernier webinaire qui a lieu il y a quelques semaines, là, euh, la moitié des questions tournaient autour de la question planète. Et, et, et la moitié de ceux qui posaient des questions, moi, je ne les connaissais pas. Bon, ceci dit, non, 700 personnes qui suivent la planète, je ne les connais pas tous. Mais, euh, mais ça, c'est une, une vraie victoire. Et, et, et d'ailleurs, le groupe nous a acceptés. Euh, on est sponsorisé à l'intérieur du groupe par le responsable du développement durable, qui s'est aperçu que finalement d'avoir des salariés juste volontaires qui pose des questions et qui, et qui interroge le système, ça avait plus de poids que quand c'était lui qui posait les questions au sein de sa fonction. Je veux dire, ça, ça, ça articule euh, de, plusieurs façons de poser la même question. Quand c'est lui qui le pose sous sa fonction, bah, il joue sa fonction, c'est tout. On peut passer à autre chose après. Quand c'est les salariés qui ne sont pas du sujet et qui interrogent l'entreprise, pour dire « moi, en tant que salarié, cette question m'interroge », ça, ça a beaucoup plus de poids. Et, et, et il l'a perçu et donc il accepte d'être notre sponsor. Et aujourd'hui, l'entreprise, on commence à être connu au sein de l'entreprise par, euh, par les gérants, par euh, le, le, le top 10. Et on est, euh, la, la, la dernière bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de préparer une journée entière de formation pour tout le top 100, Michelin, autour des questions planètes. Euh, voilà, donc on est en train de leur mitonner un petit programme aux petits oignons.
0: J'avais envie de vous faire écouter un, un discours de jeunes diplômés. On en a entendu pas mal l'année dernière. En l'occurrence, là, c'est les jeunes d'AgroParitech.
4: AgroParitech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées. Inventer des labels « Bonne conscience » pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres, développer des, ernie, des énergies dites « vertes » qui permettent d'accélérer la numérisation de la société tout en polluant et en exploitant à l'autre bout du monde. Pondre des rapports RSE d'autant plus longs et délirants que les crimes qu'ils masquent sont scandaleux. Ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs, et les choisir, c'est nuire. En servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, on ne nous a jamais parlé de, des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter.
0: Benoît, votre posture, ce n'est pas la désertion, c'est l'action depuis l'intérieur, on vient de l'entendre. Euh, on a évoqué, quand on a préparé l'épisode, l'envie d'agiter le système ou encore de tendre l'élastique. Euh, mais concrètement, Comment ça marche dans votre entreprise C'est quoi vos rapports avec votre direction Et quelle dose de radicalité vous pouvez vous permettre en faisant ça de l'intérieur
3: Alors ça, c'est toute la question. C'est-à-dire que euh, on, on s'autorise à questionner le système, mais à la fois, on n'est pas... Euh, moi, je ne suis pas économiste. Je suis spécialiste pas grand-chose. Par contre, je peux euh, pointer du doigt quelques incohérences. Et quand on pointe du doigt et qu'on qu questionne publiquement sur ces incohérences, eh bien... Euh, ça f... voilà, le, 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 le poids de la question la force de la question, c'est de pouvoir interroger de faire réfléchir les, les interlocuteurs. Et ça, euh, quand, on, quand on travaille bien nos questions, parce qu'on on, on, on cherche à bien travailler nos questions, quand même, euh, ça, ça a un certain effet. Et euh, euh, on n'est pas euh, radicaux au sens où on n'est pas des, des déserteurs. Ceci dit, je pense qu'il en f... Enfin, je veux dire, on, on est tous complémentaires. Euh, euh, tout le monde ne peut pas être que des déserteurs, enfin on ne peut pas avoir que des déserteurs et on ne peut pas avoir que des gens à l'intérieur du système. Donc il faut les deux. Nous à l'intérieur, euh, ben forcément on est salarié d'une entreprise, on se doit d'un minimum de respect vis-à-vis -vis de l'institution elle-même. Euh, et on a même une certaine, j'ai beaucoup travaillé dans mon poste précédent sur qu'est-ce que c'est que la responsabilité et la responsabilisation des salariés. Je pense que ça m'aide beaucoup dans mon travail aujourd'hui et vis-à-vis -vis du, du collectif finalement, aujourd'hui, je suis responsable d'une activité de 200 personnes. Bon, qu'est-ce que je fais Je dis à tout le monde, bon, euh, bah, en fait, on s'est trompé, on arrête tout, et puis on rentre chez soi. Bah non, pas complètement. Je suis responsable vis-à-vis euh, -vis de l'entreprise, je suis responsable vis-à-vis des de, de 200 familles, je suis responsable vis-à-vis -vis des clients, je suis euh, responsable vis-à-vis -vis de tout un tas de parties prenantes. On ne peut pas, euh, d'un coup, euh, dire bah, on s'est trompé et on arrête. Et bah, notre patron, euh, si tentait qu'il ait les mêmes questionnements, ben, il ne peut pas non plus dire ben « non, on s'est trompé et puis on arrête ». Donc, qui en est qui ne soit pas encore dans le système et qui interroge euh, avec une certaine euh, radicalité, euh, ça, c'est très bien et on peut s'appuyer dessus. D'ailleurs, nous, ça nous permet de poser des questions euh, à l'intérieur de l'entreprise. Une des dernières questions que j'ai posées, euh, c'était euh, « ben voilà les, les étudiants se rebiffent, euh, ils veulent euh, diverger par rapport au modèle euh, standard, finalement, comment nous, euh, Michelin, alors que qu'on est émetteur de gaz à effet de serre, comment on arrivera à les séduire demain pour qu'ils fassent partie de nos entreprises Parce qu'ils seront demain mieux formés que nous, on ne l'est aujourd'hui. Et donc, euh, bah voilà, ça, c'est une question de ligne de crête.
0: Maxime, quel regard vous portez sur cette opposition de, dedans-dehors par rapport au mouvement climat que vous suivez, et notamment par rapport à la notion de désobéissance dont on parle pas mal en ce moment
2: Est Ce que euh, le discours des, des, des étudiants d'AgroParisTech, euh, à mon avis, révèle et, et donne à voir euh, du mouvement pour le climat aussi en général, c'est le fait que euh, se mobiliser pour le climat, c'est pas quelque chose qui donne lieu à un consensus dans ceux qui se mobilisent il y a des clivages, des clivages stratégiques sur la stratégie à avoir. Vous avez parfaitement raison de, de dire que c'est aussi donc, au sein des ingénieurs et de la question est-ce qu'on agit à l'intérieur de l'entreprise ou en dehors, mais ça se traduit au sein, aussi au sein des démarches pour le climat qui sont partagées entre des franges plus radicales qui veulent par exemple remettre en cause l'intégralité du système capitaliste et puis ceux qui veulent l'adapter plus marginalement mais pour le faire correspondre aux aux enjeux écologiques et aux, aux, aux impératifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour autant, la deuxième chose que, que, que ça m'évoque par, euh, par rapport à ça, c'est qu'on on aurait tort, à mon avis, de voir seulement deux positions, entre une position du dedans et une position du dehors avec les militants dagro Ce qui est vrai, c'est que ce genre d'action donne à voir finalement, euh, euh, avec ces actions coup de poing qui sont aussi euh, euh, dans, dans le mouvement pour le climat, les actions de désobéissance civile, une vision euh, très radicale du mouvement, euh, du, du mouvement pour le climat qui serait centrée autour de ces, euh, à la fois des déserteurs d'un côté, des désobéissants, euh, des désobéissants de l'autre. Mais ça traduit au final davantage des, des diversités de positions entre, au sein des ingénieurs probablement, ce qu'on bien montré trois collègues, Gauthier Delosière, Yann Lelanne et Hugo Touzé, finalement des tensions entre ceux qui voulaient effectivement déserter rompre complètement avec leur euh, parcours d'ingénieur. Et puis après, ceux qui voulaient travailler disons de l'intérieur ont trouvé pas, non, pas une seule position, mais deux positions entre ceux qui considéraient qu'il fallait réorganiser l'appareil productif en général, c'est-à-dire de, 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 de l'état au, au niveau étatique, une réorientation de la production, c'est-à-dire que les enjeux écologiques nécessitent non pas simplement de sensibiliser telle ou telle entreprise, mais de décider demain ce qui doit être produit et ce qui ne doit pas être produit, et pas seulement de se poser la question comment on produit telle ou telle chose. Et puis une euh, franche qui considère effectivement que la sensibilisation à l'intérieur des entreprises euh, suffit. Donc il y a finalement, euh, non pas deux et probablement pas seulement trois, mais en tout cas une pluralité de, de positions qui s'expriment et dont les... Euh, démonstrations, disons les, les, les plus marquantes que sont les, les désertions ou la désobéissance civile, euh, donne à voir, mais donne à voir seulement partiellement. Il, il, enfin, il faut voir que ces
3: discours euh, d'école, ça a vraiment interpellé au sein de l'entreprise. En fait, c est, c est, ça a été des questions à la cantine entre collègues, ça a été des questions avec euh, les patrons. Et pourquoi Parce qu'en fait, on a euh, ce qui est représente, ce qui est censé être la future élite du système qui elle-même se met à rejeter le système. Enfin, C'est vraiment inquiétant pour le système lui-même. Et, euh, et donc, ça interroge beaucoup. Et, et je pense qu'on en a besoin, nous, à l'intérieur, d'avoir ces interrogations qui viennent de l'extérieur pour pouvoir se les approprier ensuite et faire réfléchir au sein de, au, au de l'entreprise.
0: On parle d'élite, là, et donc, moi, j'ai une question sur... Euh qui sont derrière, en effet, les mouvements que vous représentez ou vous observez, derrière les, les, les marches pour le climat, derrière les collectifs Qui on trouve, en fait Est-ce qu'on a une population plutôt de l'élite ou est-ce qu'il y a une forme de mixité dans les, dans, les, dans les adhérents dans les
3: Alors, au sein du collectif, ça a été monté par... C'est un jeune ingénieur qui a lancé ça au début. Donc, euh, et puis, on s'est retrouvé entre, entre, entre ingénieurs. Alors, en, en termes d'âge... Il euh, y a tous les âges. Bon, moi, je suis plutôt dans les vieux, mais il y, y a encore plus vieux que moi. Et, euh, non, c est, c est, ça part plutôt des jeunes, mais euh, finalement, il y a tous les âges. Après, il y a euh, tous les sexes, même si... Euh, alors, je ne suis pas très représentatif, mais les, les femmes sont assez bien représentées en, en, au sein du collectif. Euh, je pense que l'inquiétude la, 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 sur le long terme euh, voilà, est assez bien portée par les femmes aujourd'hui.
0: Du coup, elles sont plus nombreuses que dans les effectifs de l'entreprise Exactement, là, oui.
3: Ouais. Euh, et puis, euh, alors après la, 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 la vraie question qui se pose, c'est qu'on est ouvert à tout le monde, mais euh, bah, les agents de production, ils ont du mal à venir, euh, à venir nous retrouver. Euh, ne serait-ce que par le, ce que leurs horaires de travail ne le facilitent pas, enfin ça ne ça facilite pas les réunions. Nous, on a, on a plus de facilité à s'extraire de la marche courante pour, euh, pour euh, se réunir. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en a aucun, on en a quelques uns, mais ça reste vraiment une minorité. Euh, ça pose une question importante parce que, euh, imaginez le monde de demain, eh il ne faut pas que ce soit juste les CSP qui le fassent, et il faut que ce soit tout le monde. Alors, ce qu'on a fait aussi, euh, alors sur l'usine de façon très concrète, euh, alors au début c'était de façon complètement euh, un peu subversive, et, 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 et c'était formé à la fresque du climat, euh, faire venir ce sujet à l'intérieur de l'entreprise. Alors le, notre, notre grand patron nous avait laissé l'autonomie pour dire, mais... On doit tourner autour des sujets demain de Profit, People et Planète. Et donc vous avez toute l'attitude pour, euh, pour faire progresser l'entreprise sur ces trois aspects. Donc le, le grand patron dit ça, donc on saisit du sujet. Mon chef très direct, lui, il voyait ça comme une incongruité. Enfin, c'est un industriel, ce n'était pas son sujet. Et donc on a réussi à faire rentrer ça à l'intérieur de l'entreprise. Euh, C'était fin 2020. Euh, Aujourd'hui, sur la fin de l'année 2022, c'est lui qui nous a demandé mais comment on peut arriver à former toute l'usine à la fresque du climat. Donc il y a une vraie progression dans sa tête, donc ça c'est formidable, et ça nous a permis aussi de former aussi des opérateurs à la fresque du climat, qui ont fait un accueil absolument formidable à l'outil. Parce que c'est quoi C'est faire un pas de côté pour se dire euh, « ah oui, peut-être qu'il y a un mur et qu'on est, on est, on est en train d'aller droit, droit devant, donc euh, il faut, il faut peut-être qu'on s'en préoccupe. Euh, » Ils sont prêts à faire plein de choses, d'ailleurs aujourd'hui, c'est pas dans ces catégories socio-professionnelles qu'on trouve les plus gros émetteurs de CO2, hein. Et donc, euh, ils, font, ils ont fait un très bon accueil à, à ces questions-là. De là à, à les embarquer tous pour imaginer le monde de
2: demain, c'est encore un peu tôt. Maxime Il ouais, y, y a des similarités euh, sociodémographiques extrêmement claires euh, entre euh, ce que vous décrivez et le mouvement pour le climat avec le collectif euh, Quantité Critique. Quand on a enquêté sur les différentes marches pour le climat, on a retrouvé des choses vraiment, euh, vraiment très proches, c'est-à-dire euh, une surreprésentation très importante des cadres et des professions à, intellectuelles supérieures. À la fois dans les marches qu'on appelle transgénérationnelles, c'est-à-dire les marches du samedi qui euh, rassemblaient euh, l'ensemble des générations, et vous avez parfaitement raison de dire que c'est pas que les jeunes. Je pense que d'une certaine manière, cette euh, focalisation sur les jeunes euh, et ce mouvement générationnel, il a dépolitisé d'une certaine manière le mouvement, en refusant de voir que c'était un mouvement davantage de fond dans la population, euh, et en le centrant sur un, sur, sur une revendication purement générationnelle. Donc on trouve effectivement toutes les générations, mais centrées sur les cadres et professions intellectuelles supérieures, à hauteur de 50% dans l'ensemble des mobilisations. Donc c'est une surreprésentation assez massive. Surreprésentation de femmes également, autour de deux manifestants. Sur trois sont des manifestantes dans à peu près l'ensemble des marches également. Et puis la dernière, la, la dernière dimension qui me semble importante, parce qu'elle est souvent passée sous silence, c'est aussi euh, l'idée que la frontière principale n'est pas la frontière sociale mais d'une certaine manière la frontière politique. C'est-à-dire que quand on présente ça sous l'étiquette d'un mouvement citoyen, on masque le fait que ceux qui se mobilisent dans la rue sont euh, à 70 à 80% des euh, personnes qui se positionnent à gauche ou très à gauche de l'échiquier politique, avec chez les plus jeunes une part plus importante de ceux qui ne se positionnent pas aussi parce que on est dans un moment de politisation euh, très précoce et du coup, la, 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 conscience, la conscience politique n'est pas tout à fait formée, mais pour autant, la question de la division et finalement de la, la, la manière avec laquelle on retrouve des, des, euh, des, des divisions politiques assez, à, assez nettes dans les marches pour le climat, pas au sein de l'écologie en général, mais aussi quelque chose qui nous paraît, qui nous paraît important et qui permet d'une certaine manière de sortir de, de l'idée d'un mouvement citoyen euh, qui dépasserait finalement l'ensemble des clivages politiques préexistants alors, alors ça, au sein de l'entreprise, on n'a pas le droit de parler de politique.
3: <rire> mais on, on peut savoir que finalement, on n'est quand même pas tous du, 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 du même bord politique. Et il y a une certaine pluralité, donc c'est ça qui est, euh, qui est aussi intéressant. Effectivement, ce n'est pas euh, l'entreprise qui défile le samedi après-midi. Mais, euh, mais est-ce mais... que justement
0: la question environnementale, finalement, vous, permet, vous, vous entraîne à dépasser cette question politique ou... Est-ce que est, vous avez un espace quand même pour vous dire que vous avez différentes façons d'aborder ce sujet-là Ils sont liés, on a des sensibilités qui ne sont pas les mêmes et qui ne vous amèneront pas nécessairement au même endroit.
3: Non, mais on a des sensibilités qui ne sont pas les mêmes, heureusement d'ailleurs, mais finalement on n'a pas besoin d'exprimer euh, nos sensibilités politiques pour faire avancer au sein de l'entreprise. Enfin, Je veux dire, euh, on n'a on on a pas besoin de ça. C'est comme... Euh, la, la question autour des, des syndicats, finalement, est-ce qu'on se rapproche des syndicats ou pas mmh. euh, En fait, pour le moment, non. Alors, pour plusieurs raisons. La, la première, c'est que euh, on n'a pas besoin, enfin, on n'a pas ressenti le besoin de se rapprocher des syndicats pour avancer, pour se faire connaître au sein de l'entreprise. On a, euh, on a cru de façon exponentielle sans avoir besoin de ça. Et euh, la deuxième raison, c'est que je pense que aussi que les syndicats historiquement on, on, ils peuvent avoir des soucis avec cette question. Puisqu'ils ont été construits à une époque où euh, la question ne se posait pas. Et donc dans leur logiciel de pensée, ils s'intéressent ils, 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 ils aux questions stratégiques, mais sur la stratégie de comment arriver à ce que l'usine euh, fabrique plus demain. Voilà, ça c'est une question qui intéresse les syndicats. Euh, pour faire vivre, continuer à faire vivre les familles euh, et on n'est pas tout à fait exactement sur, sur le même angle de, de, de ces questions. Une autre façon de voir aussi avec les syndicats, c'était... Euh, euh, là, dans l'entreprise, on a renégocié le, 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 les banques qui allaient gérer le, le plan d'épargne euh, entreprise, pour les salariés, et puis le, le, le plan épargne retraite. Euh, eh bien, euh, on, ça nous a permis, nous, de poser des questions au sein, à divers syndicats pour dire, mais que, comment on peut placer l'argent différemment d'hier Et en fait... Euh, ils ont été intéressés par la question, mais je ne suis pas sûr que la réponse qu'ils aient apportée soit vraiment à la mesure de ce qu'on espérait en termes de radicalité de changement. C'est-à-dire qu'ils avaient participé depuis de nombreuses années à établir ce plan d'épargne. Donc, ils ne peuvent pas se dédire aussi facilement que ça de, de, de ce qu'ils ont fait.
0: Je reviens sur cette question de l'éco-anxiété, parce que je pense que vous l'avez évoqué tous les deux comme étant un élément structurant de la création de vos mouvements. De quelle place ça prend aujourd'hui ou pas euh dans, dans, les, dans ces différents euh, mouvements que vous observez
2: euh, Cette question de l'éco-anxiété, elle est devenue effectivement extrêmement massive ces dernières, euh, ces dernières années. Euh, nous, ce qu'on peut voir dans le mouvement pour le climat, c'est à la fois qu'elle est euh, euh, centrale et en même temps très secondaire. Alors, je, je vais essayer de, de, de m'expliquer. C'est-à-dire qu'effectivement, le, le, le sentiment d'angoisse face à la catastrophe écologique, euh, il existe. Et euh, dans les marches pour le climat, plus on a conscience de l'angoisse, plus on est porté à euh, participer à des actions radicales, y compris des actions de désobéissance civile. C'est-à-dire que la, la, la manière avec laquelle on ressent dans notre chair, finalement, cette possibilité de la, la catastrophe, euh, détermine nos, 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 nos manières d'agir. Pour autant, cette question de l'éco-anxiété, elle a tendance, en quelque sorte, à euh, euh, dépolitiser aussi un peu les, 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 les enjeux. Euh, ce qui a beaucoup été euh, tra traiter l'éco-anxiété, c'est finalement pas traiter le, le problème en tant que tel, mais traiter la manière avec laquelle les personnes ressentent le problème. Et c'est pour ça que dans les mouvements climat, les personnes qui sont finalement les plus anxieuses ne sont pas celles qui vont mettre la question de l'anxiété, euh, de l'anxiété en avant. Ce qu'elles vont plutôt mettre en avant, c'est la nécessité de transformer radicalement le, le système. Et elles sont pas dans une optique de d'opposition entre d'un côté l'angoisse et de l'autre l'enthousiasme. C'est-à-dire que pour désirer radicalement, viscéralement, un monde meilleur et un monde transformé, il faut prendre la mesure, pour elle, de euh, la radicalité de la destruction qui est en cours et de la radicalité de ce qui peut arriver. Et donc finalement, là, le désir de transformation radicale, le désir d'un monde meilleur, passe aussi par une forme d'angoisse. il n'y a pas, au sein du mouvement pour le climat, d'opposition entre d'un côté les optimistes et les, et, les, et les pessimistes. Ceux qui sont le plus conscients euh, et du coup les plus angoissés face à, la, face à la catastrophe sont ceux aussi qui se battent le plus pour un monde meilleur et qui l'imaginent aussi de la manière la plus concrète dans leur, vie, euh, dans leur vie de tous les jours. Donc cette question de l'éco-anxiété, elle est importante effectivement, mais si jamais elle devient l'enjeu à traiter des politiques, ça peut... Euh, finalement être en décalage avec la manière dont, dont les militants la portent dans leur engagement au quotidien.
3: Je, je suis entièrement d'accord avec ça, en fait. Les deux ne sont absolument pas incompatibles. Euh, en fait, euh, c'est une, une question qu'on me pose souvent, est-ce que tu es optimiste ou pessimiste En fait, euh, les deux, pessimiste sur le monde d'aujourd'hui et optimiste sur le fait qu'une euh, bah, fois qu'il sera tombé, euh, ça permettra de régler tout un tas de problèmes qu'on a aujourd'hui. Euh, et donc, euh, le, la, la question de qu'est-ce qui nous pousse à agir, il y a la peur... De, euh, du futur, ça c'est sûr. Et puis l'enthousiasme de, de travailler tous ensemble à, à inventer quelque chose de différent. Et donc euh, on a vraiment les deux aspects qui se conjuguent très très bien. Pour revenir aux questions qu'on peut poser, une des questions qui a le plus fait réagir les patrons quand on l'a posé, c'est il euh, y a des gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise éco-anxieux. Est-ce qu'on sait combien il y en a et combien... Enfin, – Il y en a, et, et, et s'ils reconnaissent que l'entreprise fait quelque chose pour la planète, euh, elles regrettent que ce ne soit pas dans les bons ordres de grandeur, euh, et que euh, ce soit juste à la marge, et donc euh, ben, ne voient d'autre que solution que de quitter l'entreprise. Donc est-ce qu'on avait un peu de statistiques sur ces, sur ces, ces personnes qui quittent l'entreprise pour des raisons d'éco-anxiété Et en fait, ça, ça fait tellement réagir à cette question que le numéro 2 du groupe qui répondait à cette question, il m'a même réécrit derrière personnellement, alors qu'il ne me connaît pas. Enfin, je, on ne on s'est jamais, jamais rencontré et, euh, et, et vraiment, ça interroge beaucoup, parce que ça interroge la, la, bah, le système, la question de l'attractivité de l'entreprise vis-à-vis euh, euh, -vis des jeunes générations. Et, euh, et, et donc, c'est que, une question qui est prise vraiment très au sérieux. Et, et à la fois, euh, donc nous, on est, euh, on, on est beaucoup à être co-anxieux. D'ailleurs, on, on peut même être un refuge en termes de collectif, à tous ceux qui euh, veulent chercher un endroit pour exprimer leur éco-anxiété. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. On n'est pas des psychologues, où on n'est pas une hotline <rire> pour, pour à dire, à SOS, SOS, éco détresse. SOS détresse, éco-anxiété à votre écoute. Mais euh, on est là quand même, et ça fait du bien aux personnes de savoir que ça existe. Et à la fois, on est là, euh, c'est quand même un moteur pour agir, pour essayer de, de questionner le système aujourd'hui.
0: J'avais envie de vous faire réagir à un, un extrait d'un podcast qui ne porte pas sur nos sujets, mais sur la question du féminisme, qui est un podcast de Rebecca Amselem, euh, qui explique que la joie est un ingrédient euh, nécessaire au mouvement militant. La joie comme stratégie collective. La joie militante que la traductrice française du livre du même nom, Juliette Rousseau, décrivait ainsi il y a quelques mois lors d'une interview dans un autre podcast de Louis Média, Fracas. La joie, c'est ce qui nous permet de nous mouvoir avec le monde en même temps qu'on cherche à le faire mouvoir. Et donc C'est une notion extrêmement intéressante du point de vue des luttes parce qu'elle parle exactement à cet endroit de transformation sociale qu'on cherche en général à impulser dans les luttes. Sauf que, comme on l'a vu, être activiste, psychologiquement, c'est le parcours du combattant. Donc, comment accéder à cette joie militante Est-ce que ça, c'est un, un élément que vous retrouvez dans les, les, les moments vécus par les... Euh membres de, de vos deux, vos deux mouvements euh, que vous représentez aujourd'hui C'est qu'ils vivent ces instants de joie et que c'est aussi ça qui les porte
2: Alors oui, ils, ils vivent effectivement ces, ces, ces moments de joie et il et, euh, et y a quelque chose comme des montées d'adrénaline. Je parle surtout là des, des, des actions de désobéissance civile qui sont celles dans lesquelles il y a un investissement corporel le plus important et qui du coup euh, est aussi le plus émotionnellement, euh, le plus émotionnellement chargé euh, je suis assez méfiant, a priori, vis-à-vis -vis de, de, de ce discours autour de la joie, parce que j'ai l'impression que c'est un leitmotiv qui peut le plus facilement être capturé dans un discours justement très optimiste sur « il faut pas être pessimiste euh, »,« réjouissez-vous euh, »,« euh, on a encore euh, la capacité de changer, de se transformer ». et euh, j'ai l'impression que le mouvement pour le climat est finalement un peu sorti de, de ce, de ce moment-là, à une écologie très positive qui dominait jusque en, en 2018, mais qui était jusqu'alors assez, assez peu visible dans le champ médiatique. Les mouvements écologistes avant les grandes marches pour le climat de 2018 étaient assez peu visibles. Ce, ce discours de la peur et ce discours, euh, euh, ce, ce, ce discours aussi qu'a incarné Greta Thunberg d'une certaine manière, et c'est pour ça, à mon avis, qu'elle est devenue cette... Cette figure mondiale, c'est que on, on passait, on, on passait d'un discours sur euh, « on peut changer les choses » à un discours sur « vous êtes en train de tout détruire, euh, si vous n'avez pas peur, c'est que vous ne comprenez rien aux problèmes », qui est un discours qui change un peu les, euh, la, la perspective. Alors, Il y a effectivement de la joie dans le milieu militant, mais vouloir à tout prix construire un militantisme de la, de, de, de la joie... Euh, et quelque chose qui a essayé d'être dépassé, en quelque sorte, par une certaine frange du mouvement, euh, du, du mouvement climat, qui plutôt que d'entretenir toujours la joie, essayait au contraire par des euh, pratiques collectives de, bah, de gérer les passions tristes, de gérer euh, la, la, la peur du lendemain, de gérer euh, les, les affects négatifs.
0: C'est quoi ces, ces pratiques collectives
2: bah, Ça peut être des pratiques d'écoute, alors que Extinction Rebellion... a à caractériser de, de régénérer sens beaucoup, c'est-à-dire essayer de se régénérer collectivement, de s'écouter parler, écouter, entendre nos, les, les, les peurs de, de, de chacun euh, mais qui encore une fois qu'une seule partie de la mobilisation parce que c'est une mobilisation qui cherche toujours à, à la fois à préserver les dimensions psychologiques de chacun et la, la, la santé mentale et psychologique de de militants qui, effectivement, vivent des choses difficiles en, en ayant euh, le, le nez dans la catastrophe climatique euh, en permanence, euh, mais en même temps, éviter un discours trop centré sur eux-mêmes et, et sur soi, pour euh, aller euh, vers les autres et éviter de passer euh, l'ensemble de leur énergie militante, finalement, à, à gérer leur mauvaise énergie. Donc, c'est toujours une tension entre gérer soi-même la manière avec laquelle on ressent le problème, mais en même temps, garder de vue que l'objectif politique, c'est une transformation radicale de à la fois du système démocratique et du système économique
3: Alors, dans l'entreprise, je vais transformer ça, en fait. Le, à la fois, je suis d'accord pour dire que notre discours... Quand je fais une fresque du climat, mon discours, c'est de dire le monde actuel, il est, il, est, il est obsolète, il est mort, et nos vies vont radicalement changer, qu'on le veuille ou qu'on le subisse. Donc ça, on est très, très clair là-dessus. Et à la fois, imaginez commencer à imaginer la suite, se défaire de nos croyances du passé, enfin, ça a un côté assez jubilatoire.
0: Je me, je me posais une autre question qui est celle de la démocratie d'entreprise, c'est finalement, est-ce que ces mouvements-là, ils racontent aussi une volonté de pas mal de salariés de vouloir être entendus différemment dans l'entreprise, d'avoir un espace qui ne leur était pas donné, qu'ils ont créé créé et qu'ils ont pris, pour pouvoir euh, euh, influer plus fortement euh, voilà, pouvoir être entendu euh, là où euh, les formes traditionnelles de communication dans l'entreprise jusqu'à aujourd'hui ne euh, leur laissaient pas cette place-là. Donc, est-ce que ça raconte ça aussi
3: Alors, ça raconte le fait que. Alors, la, la volonté, elle vient des deux côtés. En fait, l'entreprise a la volonté de dire on ne peut pas tout décider tout le temps. Et il n'y a pas un plan de déploiement pour chacune des, des ambitions qu'on se donne. Parce que de toute façon, une entreprise aujourd'hui euh, pyramidale, dans un monde qui bouge à cette vitesse-là, bah, elle ne fera pas grand-chose. Donc, euh, on a besoin de l'intelligence de tout le monde. C'est vraiment une histoire d'intelligence collective. Donc, euh, quand, quand on se sent comme salarié en tant qu'être intelligent qui peut prendre une partie de son destin en main, bah, je trouve que c'est plutôt valorisant et puis c'est plutôt euh, sympathique. Et en fait, ça sert les intérêts de tout le monde, les miens en tant que salarié et ceux de l'entreprise, parce que bah, euh, j'apporte je, je, une partie de mon intelligence à, à
2: l'aventure commune. Cette question de la démocratie, alors pas forcément de la démocratie en entreprise, mais euh, en général, elle est centrale dans le, dans le, dans le mouvement climat euh, aussi. Hein, la, 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 un certain nombre de, de, de mouvements ont suivi toute la Convention citoyenne pour le climat et ont essayé de l'impacter en discutant avec, euh, avec les citoyens tirés au sort pour faire avancer un certain nombre de, 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 de propositions. Mais au-delà de ça, ce, ce terme de démocratie, il est un peu piégé. Il est un peu piégé parce qu'il remonte aussi à une histoire dans laquelle... Euh, euh, L'idée de l'émancipation collective, elle était aussi liée à des formes de croissance économique permanente et d'accumulation de, de production euh, toujours euh, plus importante d'une certaine manière. Productivisme et démocratie sont liés historiquement. Et donc, y a... et donc réinventer la démocratie, ça, ça nécessite de la repenser en quelque sorte de, de fond en comble. Pour autant, on ne voit pas du tout chez les mouvements climat. Ce, ce dont on a parfois l'image dans, dans les médias, c'est-à-dire de l'idée que les, les écologistes voudraient imposer une dictature verte ou une tyrannie verte pour faire face aux enjeux. Au contraire, cet appel à, à la démocratie des mouvements pour le climat, Extinction Rebellion par exemple, sont un, un des mouvements à revendiquer des assemblées citoyennes, locales, qui prendraient en charge la, 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 la transformation de la société, à la fois à des échelles locales mais aussi à des échelles, à, à des échelles nationales ça témoigne de quelque chose de très important, à mon sens, dans l'écologie euh, euh, contemporaine, qui est celle de faire entendre la pluralité des voix. Et la pluralité des voix, à la fois des, des voix humaines, mais aussi, d'une certaine manière, des voix non humaines. La démocratie, si euh, euh, son sens est en train de changer aujourd'hui avec les, les, les revendications écologistes, c'est moins l'idée de euh, « nous, peuple humain, décidons de, de faire euh, tout ce qu'on veut euh, à ce qui nous entoure », mais de faire entendre l'ensemble des voix qui peuplent notre euh, société, mais c'est-à-dire aussi les voix des scientifiques qui parlent pour euh, une euh, nature qui elle n'a pas de voix directement, les voix des, des, des non-humains, c'est-à-dire que cette pluralité euh, des voix, le fait de prendre en compte euh, chacune des, euh, des, des, des paroles, et qui sont parfois des, des, des discours euh, de, de faits des, aussi des, euh, dans les discours des scientifiques, c'est finalement le noyau de la réinvention démocratique qui essaie d'opérer le mouvement pour le climat, mais qui, est, qui nécessite une transformation du concept même de démocratie qui est, qui est très importante.
3: Je, je, pense que, enfin, je, je suis d'accord avec le fait qu'un des événements, à mon avis, majeurs dans la réinvention de la démocratie ces dernières années, c'est la Convention citoyenne pour le climat, qui n'a pas donné du tout les résultats escomptés. Enfin, euh, reprise par, par les assemblées euh, etc. Mais, mais en fait qui, en qui pose un, un jalon en termes de, de, de réinvention euh, du système démocratique absolument essentiel je ne sais pas si vous connaissez, il y a un petit bouquin qui a été sorti il y a quelques années euh, euh, qui est, une dizaine d'années par un belge qui s'appelle David Van Rebroek qui s'appelle Contre les élections qui explique très bien euh, qu'on euh, peut faire de la démocratie sans voter sans avoir de représentants euh, par des assemblées de ce type là et alors, euh, bah, les entreprises sont, sont saisies avec la convention Les Entreprises pour le Climat, là, autour d'Éric Duverger, qui est un ancien collègue. Et, euh, et on, une, des, une des prochaines idées qu'on a à l'intérieur de notre collectif, c'est comment arriver à faire émerger ça au sein de l'entreprise.
0: Et dans vos propres modes de fonctionnement et dans le mode de fonctionnement des, des, des marches climat, est-ce qu'on retrouve. Euh... Euh, une réflexion sur euh, quels sont les bons systèmes de gouvernance, euh, des modèles plus horizontaux euh, Est-ce qu'il y a une forme d'exemplarité entre euh, ce qui est prôné et la façon dont ça fonctionne, en fait
3: Alors là, pour, pour, au sein du collectif, quand on s'est restructuré, quand on est devenu officiel, au début on était un peu euh, clandestin et on n'était pas vraiment structuré, mais quand on est, on est sorti du bois et qu'on est passé de 200 à 700 personnes en, en quelques mois, et bien, euh, il a fallu se structurer avant, réfléchir à quelles sont nos valeurs qu'est-ce qu'on veut faire au sein de l'entreprise bah, Par exemple, un contre-exemple, c'est qu'on bah, n'a pas vocation à manifester devant le siège social en disant « c'est n'importe quoi ». Donc on a vocation à agir de l'intérieur, même si euh, on peut être parfois un peu impertinent, mais on est toujours constructif. Donc ça, c'est une, une des valeurs de comportement qu'on a. Donc tous ceux qui veulent agir à l'intérieur du collectif, il y a une sorte de socle identitaire de, de valeurs auquel il faut adhérer. Mais à partir de là, toute action est possible. Et, et une action va se déclencher en, 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 en disant bah, tiens il y a, a... j'ai trois collègues au sein du collectif qui m'ont dit vas-y tu peux y aller, tu, tu peux le faire et il faut un, un, trois fois un, un go un triple go avant de avant de lancer une action mais une fois que l'action est lancée n'importe qui peut le faire à n'importe quel niveau euh, de n'importe quel lieu donc euh, on n'est pas là pour décider de ce qui se fait on s'est beaucoup inspiré de euh, Time for the Planet qui a euh, imaginé une, 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 un système de gouvernance un peu dans, dans, dans ce dans, dans ce style-là
2: Et la question, oui, dans le, dans le mouvement climat, la question de la démocratie, elle est centrale aussi en, en interne, effectivement, euh, à la fois parce qu'il y a des militants qui viennent, des militants de la démocratie, type démocratie ouverte, et des militants pour lesquels la transformation sociale et écologique passera nécessairement par la démocratie, et qui a eu, au fil des années, une influence importante sur les autres mouvements et les autres organisations du mouvement pour le climat. Et cette idée... Euh, à la fois de voilà de ces, ces idées d'intelligence collective, de gouvernance partagée, sont des idées qui aujourd'hui sont très diffusées au sein du, du mouvement pour le climat et qui peuvent prendre des formes très différentes. Alors il n'y a pas une forme de démocratie, il y en a qui sont attachés à l'élaboration d'une décision commune pour porter une action, mais qui prendraient en, en, en compte l'ensemble des voix, quand d'autres mouvements type Extinction Rebellion, qui sont aussi attachés à la démocratie, sont plutôt sur un modèle sur lequel chaque groupe d'action a son autonomie propre et peut décider euh, euh, de manière autonome de mener euh, les actions euh, qu'il souhaite. Donc si cette idée de démocratiser les mouvements eux-mêmes, elle est euh, centrale, elle se traduit aujourd'hui dans les différentes organisations par des, euh, par des choses assez différentes. Et avec les usines et tout ça, ça fait de la pollution, et la nature elle n'est pas conservée, et c'est pas, bi pas
0: bien, parce que quand on arrivera en l'an 2000, il n'y aura presque plus de nature du tout à la fin. C'était il y a 50 ans, on lançait une campagne nationale de sensibilisation dans les écoles françaises sur l'environnement. Ces jeunes sont donc aujourd'hui dans les entreprises, au travail. Et donc j'ai envie de vous demander si vous aviez une baguette magique pour susciter la bascule de l'entreprise, vous feriez quoi
3: Alors moi, ma baguette magique, ce serait... Ce, ce serait... Alors, ça, ça tourne autour de la formation des personnes, comprendre les enjeux. En fait, l'enjeu le, le, en, planète... Alors, on en parlait il y a 50 ans, mais finalement, on n'est pas formé à ce genre de choses. Quand on est ingénieur commercial ou peu, peu importe, on est formé aux enjeux financiers, on est formé aux enjeux du management. Mais le troisième P du, du, du People Profit Planet,
2: on est, on est très peu formé à ça. Et moi, si j'ai droit à deux coups de baguette magique, <rire> euh, ouais. je, je dirais là euh, bah, d'un côté, la, la réappropriation de l'outil de travail par les euh, salariés eux-mêmes, qui puissent décider euh, concrètement ce qu'ils veulent produire, et puis. Euh, euh, tout ça organisé par euh, davantage de discussions démocratiques à toutes les échelles sur euh, les productions euh, nécessaires et, et, euh, et superficielles
0: Merci à vous deux pour ces échanges et merci à vous tous pour votre écoute Si ça vous a donné des envies d'activisme écrivez-nous à maintenant ou maintenant à gmail.com La fin de cet entretien, c'est maintenant